0: Der kleine Prinz Von Antoine de Saint-Exupéry Gelesen von Liz Korndorfer Kapitel 10 Er befand sich in der Region des Asteroiden 325, 326, 327, 328, 329 und 330. Er begann also, sie zu besuchen, um sich zu beschäftigen und um sich zu bilden. Auf dem ersten wohnte ein König. Der König thronte in Purpur und Hermelin auf einem sehr einfachen und dabei sehr königlichen Thron. Ah, sieh da, ein Untertan, rief der König, als er den kleinen Prinzen sah. Und der kleine Prinz fragte sich, wie kann er mich kennen, da er mich noch nie gesehen hat? Er wusste nicht, dass für die Könige die Welt etwas höchst Einfaches ist. Alle Menschen sind untertan. Komm näher, dass ich dich besser sehe, sagte der König und war ganz stolz, dass er endlich für jemanden ein König war. Der kleine Prinz schaute sich nach einer Sitzgelegenheit um, aber der ganze Planet war bedeckt von dem herrlichen Hermelinmantel. Er blieb also stehen und da er müde war, gähnte er. Es verstößt gegen die Etikette, in Gegenwart eines Königs zu gähnen, sagte der Monarch. Ich verbiete es dir. Ich kann es nicht unterdrücken, antwortete der kleine Prinz ganz verwirrt. Ich habe eine weite Reise gemacht und habe nicht geschlafen. Dann, sagte der König, befehle ich dir zu gähnen. Ich habe seit Jahren niemanden gähnen sehen. Das Gähnen ist für mich eine Seltenheit. Los, gähne noch einmal. Es ist ein Befehl. Das ängstigt mich. Jetzt kann ich nicht mehr stammelte der kleine Prinz und errötete. Hm, hm, antwortete der König. Also dann, befehle ich dir, bald zu gähnen und bald. Er murmelte ein bisschen und schien verärgert, denn der König war sehr darauf bedacht, dass seine Autorität respektiert werde. Er duldete keinen Ungehorsam. Er war ein absoluter Monarch. Aber da er auch sehr gütig war, gab er vernünftige Befehle. »Wenn ich geböte«, pflegte er zu sagen, »wenn ich einem General geböte, sich in einen Seevogel zu verwandeln und wenn dieser General nicht gehorchte, es wäre nicht die Schuld des Generals, es wäre meine Schuld.« »Darf ich mich setzen?«, fragte schüchtern der kleine Prinz. »Ich befehle dir, dich zu setzen.« antwortete der König und zog einen Zipfel seines Hermelinmantels majestätisch an sich heran. Aber der kleine Prinz staunte, der Planet war winzig klein. Worüber konnte der König wohl herrschen? Herr, sagte er zu ihm, ich bitte, verzeiht mir, dass ich euch frage. Ich befehle dir, mich zu fragen, beeilte sich der König zu sagen. Herr, worüber herrscht ihr? Über alles, antwortete der König mit großer Einfachheit. Über alles? Der König wies mit einer bedeutsamen Gebärde auf seinen Planeten, auf die anderen Planeten und auf die Sterne. Über all das? sagte der kleine Prinz. Über all das, antwortete der König. Denn er war nicht nur ein absoluter Monarch, sondern ein universeller. Und die Sterne gehorchen euch? Gewiss, sagte der König. Sie gehorchen aufs Wort. Ich dulde keinen Ungehorsam. Solche Macht verwunderte den kleinen Prinzen sehr. Wenn er sie selbst gehabt hätte, wäre es ihm möglich gewesen, nicht 43, sondern 72 oder sogar 100 oder selbst 200 Sonnenuntergängen an ein und demselben Tag beizuwohnen, ohne dass er seinen Sessel hätte rücken müssen. Und da er sich in der Erinnerung an seinen kleinen verlassenen Planeten ein bisschen traurig fühlte, fasste sich der kleine Prinz ein Herz und bat den König um Gnade. »Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Machen Sie mir die Freude, befehlen Sie der Sonne unterzugehen.« »Wenn ich einem General geböte, nach der Art der Schmetterlinge von einer Blume zur anderen zu fliegen oder eine Tragödie zu schreiben,« oder sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn dieser General den erhaltenen Befehl nicht ausführte, wer wäre im Unrecht, er oder ich? »Sie wären es«, sagte der kleine Prinz überzeugt. »Richtig, man muss von jedem fordern, was er leisten kann«, antwortete der König. »Die Autorität beruht vor allem auf der Vernunft«, wenn du deinem Volk befiehlst, zu marschieren und sich ins Meer zu stürzen, wird es revoltieren. Ich habe das Recht, Gehorsam einzufordern, weil meine Befehle vernünftig sind. Was ist also mit meinem Sonnenuntergang? erinnerte der kleine Prinz, der niemals eine Frage vergaß, wenn er sie einmal gestellt hatte. Deinen Sonnenuntergang wirst du haben. Ich werde ihn befehlen. Aber in meiner Herrscherweisheit werde ich warten, bis die Bedingungen dafür günstig sind. Wann wird das sein? erkundigte sich der kleine Prinz. Hm, hm, antwortete der König, der zunächst einen großen Kalender studierte. Hm, hm, das wird sein gegen gegen »Das wird heute Abend gegen sieben Uhr sein, und du wirst sehen, wie man mir gehorcht.« Der kleine Prinz gähnte. Es tat ihm leid um den versäumten Sonnenuntergang. Er langweilte sich schon ein bisschen. »Ich habe hier nichts mehr zu tun,« sagte er zum König. »Ich werde wieder abreisen.« »Reise nicht ab.« antwortete der König, der so stolz war, einen Untertan zu haben. »Ich mache dich zum Minister.« »Zu was für einem Minister?« »Zum... zum Justizminister.« »Aber es ist niemand da, über den man richten könnte.« »Das weiß man nicht«, sagte der König. »Ich habe die Runde um mein Königreich noch nicht gemacht. Ich bin sehr alt.« ich habe keinen Platz für einen Wagen und das Gehen macht mich müde. »Oh, aber ich habe schon gesehen«, sagte der kleine Prinz, der sich bückte, um einen Blick auf die andere Seite des Planeten zu werfen. »Es ist auch dort drüben niemand.« »Du wirst also über dich selbst richten«, antwortete ihm der König. »Das ist das Schwerste. Es ist viel schwerer, sich selbst zu verurteilen«, als über andere zu richten. Wenn es dir gelingt, über dich selbst gut zu Gericht zu sitzen, dann bist du ein wirklich Weiser, antwortete ihm der König. Ich, sagte der kleine Prinz, ich kann über mich richten, wo immer ich bin. Dazu brauche ich nicht hier zu wohnen. Hm, hm sagte der König. Ich glaube, dass es auf meinem Planeten irgendwo eine alte Ratte gibt. Ich höre sie in der Nacht. Du könntest Richter über diese alte Ratte sein. Du wirst sie von Zeit zu Zeit zum Tode verurteilen. So wird ihr Leben von deiner Rechtsprechung abhängen. Aber du wirst sie jedes Mal begnadigen, um sie aufzusparen. Es gibt nur eine. »Ich liebe es nicht, zum Tode zu verurteilen«, antwortete der kleine Prinz. »Und ich glaube wohl, dass ich jetzt gehe.« »Nein«, sagte der König. Aber der kleine Prinz, der seine Vorbereitungen bereits getroffen hatte, wollte dem alten Monarchen nicht wehtun. »Wenn eure Majestät Wert auf pünktlichen Gehorsam legen, könnten sie mir einen vernünftigen Befehl erteilen.« Sie könnten mir zum Beispiel befehlen, innerhalb einer Minute zu verschwinden. Es scheint mir, dass die Umstände günstig sind. Da der König nichts erwiderte, zögerte der kleine Prinz zuerst. Dann brach er mit einem Seufzer auf. Ich mache dich zu meinem Gesandten, beeilte sich der König, ihm nachzurufen. Er gab sich den Anschein großer Autorität. Die großen Leute sind sehr sonderbar, sagte sich der kleine Prinz auf seiner Reise. Kapitel 11 Der zweite Planet war von einem Eitlen bewohnt. Ah, ah, schau, schau, ein Bewunderer kommt zu Besuch, rief der Eitle von Weitem, sobald er des kleinen Prinzen ansichtig wurde. Denn für die Eitlen sind die anderen Leute Bewunderer. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Sie haben einen spaßigen Hut auf. Der ist zum Grüßen, antwortete ihm der Eitle. Er ist zum Grüßen, wenn man mir zujauchzt. Unglücklicherweise kommt hier niemand vorbei. Ach ja, sagte der kleine Prinz, der nichts davon begriff. Schlag deine Hände zusammen, empfahl ihm der Eitle. Der kleine Prinz schlug seine Hände gegeneinander. Der Eitle grüßte bescheiden, indem er seinen Hut lüftete. Das ist unterhaltender als der Besuch beim König, sagte sich der kleine Prinz. Und er begann von neuem, die Hände zusammenzuschlagen. Der Eitle wieder fuhr fort, seinen Hut grüßend zu lüften. Nach fünf Minuten wurde der kleine Prinz der Eintönigkeit dieses Spiels überdrüssig. »Und was muss man tun?«, fragte er. »Damit der Hut herunterfällt?« Aber der Eitle hörte ihn nicht. Die Eitlen hören immer nur die Lobreden. »Bewunderst du mich wirklich sehr?«, fragte er den kleinen Prinzen. »Was heißt bewundern?« Bewundern heißt erkennen, dass ich der schönste, der bestangezogenste, der reichste und der intelligenteste Mensch des Planeten bin. Aber du bist doch alleine auf diesem Planeten. Mach mir die Freude, bewundere mich trotzdem. Ich bewundere dich, sagte der kleine Prinz, indem er ein bisschen die Schultern hob. Aber wozu nimmst du das wichtig? Und der kleine Prinz machte sich davon. Die großen Leute sind entschieden sehr verwunderlich, stellte er auf seiner Reise fest. Kapitel 12 Den nächsten Planeten bewohnte ein Säufer. Dieser Besuch war sehr kurz, aber er tauchte den kleinen Prinzen in eine tiefe Schwermut. Was machst du da? fragte er den Säufer, den er stumm vor einer Reihe leerer und einer Reihe voller Flaschen sitzend antraf. Ich trinke, antwortete der Säufer mit düsterer Miene. Warum trinkst du? fragte ihn der kleine Prinz. Um zu vergessen, antwortete der Säufer. Um was zu vergessen? erkundigte sich der kleine Prinz, der ihn schon bedauerte. Um zu vergessen, dass ich mich schäme, gestand der Säufer und senkte den Kopf. Weshalb schämst du dich? fragte der kleine Prinz, der den Wunsch hatte, ihm zu helfen. Weil ich saufe, endete der Säufer und verschloss sich endgültig in sein Schweigen. Und der kleine Prinz verschwand bestürzt. Die großen Leute sind entschieden sehr, sehr wunderlich, sagte er sich auf seiner Reise. Kapitel 13 Der vierte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er bei der Ankunft des kleinen Prinzen nicht einmal den Kopf hob. Guten Tag, sagte dieser zu ihm. Ihre Zigarette ist ausgegangen. 3 und 2 ist 5, 5 und 7 ist 12, 12 und 3 ist 15, 15 und 7 ist 22, 22 und 6 ist 28. Keine Zeit, sie wieder anzuzünden. 26 und 5 ist 31. Uff. Das macht also 501.622.731. 500 Millionen wovon? Wie? Du bist immer noch da? 501 Millionen von... Ich weiß nicht mehr. Ich habe so viel Arbeit. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich gebe mich nicht mit Kindereien ab. 2 und 5 ist 7. 501 Millionen wovon? wiederholte der kleine Prinz, der niemals in seinem Leben auf eine Frage verzichtete, die er einmal gestellt hatte. Der Geschäftsmann hob den Kopf. In den 54 Jahren, die ich auf diesem Planeten da wohne, bin ich nur dreimal gestört worden. Das erste Mal war es vor 22 Jahren ein Maikäfer, der von weiß Gott woher runtergefallen war. Er machte einen schrecklichen Lärm und ich habe in einer Addition vier Fehler gemacht. Das zweite Mal vor elf Jahren war es ein Anfall von Rheumatismus. Es fehlt mir an Bewegung. Ich habe nicht Zeit, herumzubummeln. Ich bin ein ernsthafter Mann. Und das ist nun das dritte Mal. Ich sage also 501 Millionen. Millionen wovon? Der Geschäftsmann begriff, dass es keine Aussicht auf Frieden gab. Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht. Fliegen? Aber nein, kleine Dinger, die glänzen. Bienen? Aber nein, kleine goldene Dinger, von denen die nichts Nichtstuer träumerisch werden. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich habe keine Zeit für Träumereien. Ach, die Sterne. Dann sind es wohl die Sterne. Und was machst du mit 500 Millionen Sternen? 501.622.731. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich nehme es genau. Und was machst du mit diesen Sternen? Was ich damit mache? Ja. Nichts. Ich besitze sie. Du besitzt die Sterne? Ja. Aber ich habe schon einen König gesehen, der... Die Könige besitzen nicht, sie regieren über. Das ist etwas ganz anderes. Und was hast du davon, die Sterne zu besitzen? Das macht mich reich. Und was hast du vom Reichsein? Weitere Sterne kaufen, wenn jemand welche findet. Der da, sagte sich der kleine Prinz, denkt ein bisschen wie mein Säufer. Indessen stellte er noch weitere Fragen. »Wie kann man Sterne besitzen?« »Wem gehören sie?« erwiderte mürrisch der Geschäftsmann. »Ich weiß nicht, niemandem.« »Dann gehören sie mir. Ich habe als erster daran gedacht.« »Das genügt?« »Gewiss. Wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, dann ist er dein. Wenn du eine Insel findest, die niemandem gehört, so ist sie dein.« wenn du als erster einen Einfall hast und du lässt ihn patentieren, so ist er dein. Und ich? Ich besitze die Sterne, da niemand vor mir daran gedacht hat, sie zu besitzen. Das ist wahr, sagte der kleine Prinz. Und was machst du damit? Ich verwalte sie, ich zähle sie und zähle sie wieder, sagte der Geschäftsmann. Das ist nicht leicht, aber ich bin ein ernsthafter Mann. Der kleine Prinz war noch nicht zufrieden. Wenn ich einen Seidenschal habe, kann ich ihn um meinen Hals wickeln und mitnehmen. Wenn ich eine Blume habe, kann ich meine Blume pflücken und mitnehmen. Aber du kannst die Sterne nicht pflücken. Nein, aber ich kann sie in die Bank legen. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich die Zahl meiner Sterne auf ein kleines Papier schreibe und dann sperre ich dieses Papier in eine Schublade. Und das ist alles? Das genügt. Das ist amüsant, dachte sich der kleine Prinz. Es ist fast dichterisch, aber es ist nicht ganz ernst zu nehmen. Der kleine Prinz dachte über die ernsthaften Dinge völlig anders als die großen Leute. Ich, sagte er noch, ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag begieße. Ich besitze drei Vulkane, die ich jede Woche kehre. Denn ich kehre auch den Erloschenen. Man kann nie wissen, es ist gut für meine Vulkane und gut für meine Blume, dass ich sie besitze. Aber du bist für die Sterne zu nichts Nütze. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber er fand keine Antwort und der kleine Prinz verschwand. Die großen Leute sind entschieden ganz ungewöhnlich, sagte er sich auf der Reise. Kapitel 14 Der fünfte Planet war sehr sonderbar. Er war der kleinste von allen. Es war da gerade Platz genug für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus und ohne Bewohner eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder braucht. Doch sagte er sich, es kann ganz gut sein, dass dieser Mann ein bisschen verrückt ist. Doch ist er weniger verrückt als der König, der Eitle, der Geschäftsmann und der Säufer. Seine Arbeit hat wenigstens einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, so ist es, als setze er einen neuen Stern in die Welt oder eine Blume. Wenn er seine Laterne auslöscht, so schlafen Stern oder Blume ein. Das ist eine sehr hübsche Beschäftigung. Es ist auch wirklich nützlich, da es hübsch ist. Als er auf dem Planeten ankam, grüßte er den Laternenanzünder ehrerbietig. Guten Tag, warum hast du deine Laterne eben ausgelöscht? Ich habe die Weisung antwortete der Anzünder. Guten Tag. Was ist das, die Weisung? Die Weisung, meine Laterne auszulöschen. Guten Abend. Er zündete sie wieder an. Aber warum hast du sie soeben wieder angezündet? Das ist die Weisung, antwortete der Laternenanzünder. Ich verstehe nicht, sagte der kleine Prinz. Da ist nichts zu verstehen sagte der Anzünder. Die Weisung ist eben die Weisung. Guten Tag. Und er löschte seine Laterne wieder aus. Dann trocknete er sich die Stirn mit einem rot karierten Taschentuch. Ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. Ich löschte am Morgen aus und zündete am Abend an. Den Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen und den Rest der Nacht zum Schlafen. Und seit damals wurde die Weisung geändert? Die Weisung wurde nicht geändert sagte der Anzünder. Das ist ja das Trauerspiel. Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller gedreht und die Weisung ist die gleiche geblieben. Und? sagte der kleine Prinz. Und jetzt, da er in der Minute eine Umdrehung macht, habe ich nicht mehr eine Sekunde Ruhe. Jede Minute zünde ich einmal an, lösche ich einmal aus. Das ist lustig. Die Tage dauern bei dir eine Minute. Das ist ganz und gar nicht lustig sagte der Anzünder. Das ist nun schon ein Monat, dass wir miteinander sprechen. Ein Monat? Ja, dreißig Minuten, dreißig Tage. Guten Abend. Und er zündete seine Laterne wieder an. Der kleine Prinz sah ihm zu und er liebte diesen Anzünder, der sich so treu an seine Weisung hielt. Er erinnerte sich der Sonnenuntergänge, denen er früher nachging, indem er seinen Sessel weiterrückte. Er wollte seinem Freund beispringen. Weißt du... Ich kenne ein Mittel, wie du dich ausruhen könntest, wenn du wolltest. Ich will immer, sagte der Anzinder. Denn man kann treu und faul zugleich sein. Der kleine Prinz fuhr fort: Dein Planet ist so klein, dass du mit drei Sprüngen herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Willst du dich ausruhen, dann gehst du, und der Tag wird so lange dauern, wie du willst. Das hat nicht viel Witz, sagte der Anzinder. Was ich im Leben liebe, ist der Schlaf. »Dann ist es aussichtslos«, sagte der kleine Prinz. »Aussichtslos«, sagte der Anzünder. »Guten Tag«, und er löschte seine Lampe aus. »Der«, sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise fortsetzte, »der wird von allen anderen verachtet werden. Vom König, vom Eitlen, vom Säufer, vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, den ich nicht lächerlich finde.« Vielleicht deswegen, weil er sich mit anderen Dingen beschäftigt, statt mit sich selbst. Er stieß einen Seufzer des Bedauerns aus und sagte sich noch, der ist der Einzige, den ich zum Freund hätte machen können. Aber sein Planet ist wirklich zu klein. Es ist kein Platz für zwei. Was sich der kleine Prinz nicht einzugestehen wagte, war, dass er diesem gesegneten Planeten nachtrauerte, besonders der 1440 Sonnenuntergänge wegen in 24 Stunden. Kapitel 15 Der sechste Planet war zehnmal so groß. Er war von einem alten Herrn bewohnt, der ungeheure Bücher schrieb. Da, schau, ein Forscher. Der kleine Prinz setzte sich an den Tisch und verschnaufte ein wenig. Er war schon so viel gereist. Woher kommst du? fragte ihn der alte Herr. Was ist das für ein dickes Buch? sagte der kleine Prinz. Was machen Sie da? Ich bin Geograf, sagte der alte Herr. Was ist das, ein Geograf? Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich die Meere, die Ströme, die Städte, die Berge und die Wüsten befinden. Das ist sehr interessant, sagte der kleine Prinz. Endlich ein richtiger Beruf und er warf einen Blick um sich auf den Planeten des Geografen. Er hatte noch nie einen so majestätischen Planeten gesehen. Er ist sehr schön, euer Planet. Gibt es da auch Ozeane? Das kann ich nicht wissen, sagte der Geograf. Ach, der kleine Prinz war enttäuscht. Und Berge? Das kann ich auch nicht wissen, sagte der Geograf. Aber ihr seid Geograf und Städte und Flüsse und Wüsten? Auch das kann ich nicht wissen. Aber ihr seid doch Geograf. Richtig, sagte der Geograf. Aber ich bin nicht Forscher. Es fehlt uns gänzlich an Forschern. Nicht der Geograf geht die Städte, die Ströme, die Berge, die Meere, die Ozeane und die Wüste zählen. Der Geograf ist zu wichtig, um herumzustreunen. Er verlässt seinen Schreibtisch nicht, aber er empfängt die Forscher. Er befragt sie und schreibt sich ihre Eindrücke auf. Und wenn ihm die Notizen eines Forschers beachtenswert erscheinen, lässt der Geograph über dessen Moralität eine amtliche Untersuchung anstellen. Warum das? Weil ein Forscher, der lügt, in den Geografiebüchern Katastrophen herbeiführen würde. Und auch ein Forscher, der zu viel trinkt. »Wie das?« fragte der kleine Prinz. »Weil die Säufer doppelt sehen. Der Geograf würde dann zwei Berge einzeichnen, wo nur ein einziger vorhanden ist.« »Ich kenne einen,« sagte der kleine Prinz. »Der wäre ein schlechter Forscher.« »Das ist möglich. Doch wenn die Moralität des Forschers gut zu sein scheint...« macht man eine Untersuchung über seine Entdeckung. Geht man nachsehen? Nein, das ist umständlich. Aber man verlangt vom Forscher, dass er Beweise liefert. Wenn es sich zum Beispiel um die Entdeckung eines großen Berges handelt, verlangt man, dass er große Steine mitbringt. Plötzlich ereiferte sich der Geograf. Und du, du kommst von weit her, du bist ein Forscher. Du wirst mir deinen Planeten beschreiben. Und der Geograph schlug sein Registrierbuch auf und spitzte seinen Bleistift. Zuerst notiert man die Erzählungen der Forscher mit Bleistift. Um sie mit Tinte aufzuschreiben, wartet man, bis der Forscher Beweise geliefert hat. Nun? fragte der Geograph. Oh, bei mir zu Hause, sagte der kleine Prinz, ist nicht viel los. Da ist es ganz klein. Ich habe drei Vulkane. Zwei Vulkane in Tätigkeit und einen erloschenen. Aber man kann nie wissen. Man weiß nie, sagte der Geograf. Ich habe auch eine Blume. Wir schreiben die Blumen nicht auf, sagte der Geograf. Warum das? Sie sind das Schönste. Weil die Blumen vergänglich sind. Was heißt vergänglich? Die Geografiebücher entgegnete der Geograph. »Sind die wertvollsten von allen Büchern. Sie veralten nie. Es ist sehr selten, dass ein Berg seinen Platz wechselt. Es ist sehr selten, dass ein Ozean seine Wasser ausleert. Wir schreiben die ewigen Dinge auf.« »Aber die erloschenen Vulkane können wieder aufwachen«, unterbrach der kleine Prinz. »Was bedeutet vergänglich?« ob die Vulkane erloschen oder tätig sind, kommen für uns aufs Gleiche hinaus, sagte der Geograph. Was für uns zählt, ist der Berg. Er verändert sich nicht. Aber was bedeutet vergänglich? Wiederholte der kleine Prinz, der in seinem Leben noch nie auf eine einmal gestellte Frage verzichtet hatte. Das heißt, von baldigem Entschwinden bedroht. Ist meine Blume von baldigem Entschwinden bedroht? »Gewiss. Meine Blume ist vergänglich«, sagte sich der kleine Prinz, »und sie hat nur vier Dornen, um sich gegen die Welt zu wehren. Und ich habe sie ganz allein zu Hause zurückgelassen.« Das war seine erste Regung von Reue. Aber er fasste wieder Mut. »Was raten Sie mir, wohin ich gehen soll?«, fragte er. »Auf den Planeten Erde«, antwortete der Geograf. Er hat einen guten Ruf. Und der kleine Prinz machte sich auf und dachte an seine Blume. Kapitel 16 Der siebte Planet war also die Erde. Die Erde ist nicht irgendein Planet. Man zählt da 111 Könige, 7.000 Geographen, 900.000 Geschäftsleute, 7,5 Millionen Säufer, 311 Millionen Eitle, kurz ungefähr 2 Milliarden erwachsene Leute. Um euch einen Begriff von den Ausmaßen der Erde zu geben, muss ich euch sagen, dass man vor der Erfindung der Elektrizität dort auf allen sechs Kontinenten zusammen eine ganze Armee von 462.511 Laternenanzündern im Dienst hatte. Von einiger Entfernung aus gesehen wirkte das prächtig. Die Bewegungen dieser Armee waren gedrillt wie die eines Opernballetts. Den Reigen begannen die Anzünder der neuseeländischen und australischen Laternen. Hatten sie ihre Lampen angezündet, gingen sie schlafen. Dann traten die Laternenanzünder von China und Sibirien zum Tanz an. Auch sie verschwanden hinter den Kulissen. Dann kamen die russischen und indischen Laternenanzünder an die Reihe. Dann die von Afrika und Europa dann die von Südamerika, dann die von Nordamerika und niemals irrten sie sich in der Reihenfolge ihres Auftritts. Es war großartig. Nur der Anzünder der einzigen Laterne am Nordpol und sein Kollege von der einzigen Laterne am Südpol führten ein Leben voll Müßiggang und Gemütlichkeit. Sie arbeiteten zweimal im Jahr. Dieses Hörbuch unterstützt die Initiative Solidarität stimmt. Wir schenken Auszeit zum Hören und sammeln Spenden für einen Notfallfonds für Sprecherinnen und Sprecher. Mehr Informationen unter www.solidarität-stimmt.org.